0: Привіт, вас вітає Юноя подкаст та його ведучі Данило Драчов та...
1: Владика Діана.
0: Сьогодні ми спілкуємось на тему «Штучний інтелект в музиці». А саме, етичність використання авторських прав, мистецьке значення, чи знищить штучний інтелект музичній професії, чи вплине штучний інтелект на живі концерти, чи відштовхує людей штучний інтелект, які перспективи розвитку індустрії, а також штучний інтелект як інструмент для пошуку нових ідей. Сподіваюся, вам сподобається. Ми починаємо. Отже, етичність та авторські права. Всі, напевне, чули, бачили а, цей AI-колаборейшн-трек між Дрейком і Вікендом. На мою суб'єктивну думку, це краще, що Дрейк випускав за останні три альбоми, так точно. А, і як швидко... На це відреагував лейбл Warner Brothers, який почав страйкати це відео наліво і направо. Ми подумали, що це цікавий прецедент, після якого індустрія вже не буде такою, яка вона є. Так, всі бавились з чатом GPT і до того, в принципі, роботизовані та інструменти на базі штучного інтелекту вже існували в музичному продакшені. Про них знали люди, які є в індустрії, але прецедент було створено, і ми вирішили, що це цікава тема для обговорення, для спілкування. На мою думку, етичність використання штучного інтелекту в розрізі того, що штучний інтелект створюватиме композиції від початку до кінця, тобто музику і текст, це в принципі питання, яке поєднується з тим, чи замінить штучний інтелект людей в цій професії. Ну, по-перше, давайте розбиратись з аспектом етичності. Фанати Дрейка та Вікенда, напевне, були шоковані неанонсованою колаборацією, це створило якесь, напевне, очікування, в когось приємне, в когось неприємне. З такими штуками варто бути дуже обережними. Особливо, якщо мова йде зараз за, умовно кажучи, зловживання сучасними, Продюсерами можливостей штучного інтелекту для залучення голосів вже померлих виконавців на свої твори. Це створює прецедент для, ну, скажімо, такого роздмухування власного его. Я бачив приклад, коли шановний Тім Баланд постив своєму інстаграмі свій, умовно кажучи, трек, який він так і не записав з бігі. Ну і це виглядало, м'яко кажучи, Ну так, по шкільному, що дядькові вже енцять років давним-давно і він все одно намагається якось просунути власне его в цю історію. Мені здається, це неетично, коли мова йде про залучення голосу померлих виконавців до власних треків. і на, на, Намагаючись таким чином приписати своє ім'я до спадку, да, який залишили ці виконавці. Щодо роялті і авторських прав, це також створює дуже цікавий прецедент. По-перше, штатівський закон про авторські права не змінювався з 1908 року. Він не враховує вже зараз реалії стрімінгу, не кажучи вже про штучний інтелект. Тому питання дуже відкрите, яким чином. А якщо ми говоримо, наприклад, про колаборації, тобто існуючий артист, живучий, написав частину пісні і її дописав штучний інтелект. Як в такому випадку бути, як регулювати такі права. І, ну, насправді, простір для якихось казусів і... Сірої зони відкривається дуже великий. Що ти, Діана, думаєш з проведу етичності авторських прав?
1: Мені здається, ну я знову ж таки, суджу з того, чи хотіла би я, щоб мій голос був використаний. Ну тобто, чи проснулася я така одного ранку, захожу там на якусь стрімінгову платформу чи на YouTube, а там я співаю пісню, яку я не створила, але мій голос і далі. Чи хотіла би я цього? Навряд чи. Тому, напевно, я не зовсім вважаю це етичним з цієї точки зору. Але чи є зміст стосовно цього мітинги проводити? Ну, напевно, ні, тому що я дуже сумніваюся, що ми можемо втекти від цього явища як такого. Ну, тобто, все рівно буде хтось, хто за допомогою штучного інтелекту буде створювати, ну, окей, це може бути якісний трек, а це може бути, я дуже багато натрапляю на Аріана, співаю українську народну пісню, або щось в цьому роді, або там, наприклад, якщо говорити там, про тих виконавців, які вже не знаю, там Елвіс Преслі співає якийсь, суча... типу, голос Преслі співає якийсь сучасний трек, там Еммі Вайнхаус, умовно, наприклад, там. Mm-hmm. ну не сучасний трек, мається в увазі той, що був після, після нього. Чи це етично? Ну навряд чи, але чи можемо ми щось з цим зробити в плані етичності, ну я сумніваюся, тому що воно все рівно існує, ми не зовсім можемо це контролювати, ну, тобто не потрібно бути розробником штучного інтелекту, щоб мати доступ до інструментів штучного інтелекту, це може зробити будь-хто. Тому, напевно, з цим потрібно змиритися. З іншого боку, напевно, це якесь визнання, якщо люди хочуть з твого голосу створити щось. Тому, можливо, можна до цього поміняти просто ставлення. Інша справа, що стосовно авторських прав, це наразі ніяк не регулюється – і я вважаю, що якщо сфера існує, вона буде існувати. Багато в чому вона помічна. Ну Тобто, зараз ми, якщо говоримо про етечність, то це, напевно, негативний якийсь аспекція сфери, але глобально сфера штучного інтелекту – це помічна історія. І вона буде розвиватися, і вона буде існувати. І, напевно, нам потрібно тоді навчитися жити з нею і якось її вмонтувати в наші реалії. Я думаю, що законодавство муса яким чином враховувати всі ці моменти, коли ми говоримо про авторські права, тому що штучний інтелект не працює з власними ідеями, фактично він генерує власні ідеї на базі вже створених ідей, тобто вже створених голосів, звуків, пісень, музики, він аналізує всі ці звукові хвилі, баланси і так далі, і створює. Але знову ж таки, ну класно, якби це регулювалось і в майбутньому це має якось регулюватися але я, чесно кажучи, ну, бо якщо ти щось пропонуєш, ти ніби маєш запропонувати рішення. Я не уявляю, яким чином це можна... Ну, тобто, напевно, рішенням буде, щоб це не тазувалось ніяк, тому що як ти можеш визначити автора, якщо фактично, ну, навряд чи ти зможеш дістати кор, типу які ідеї, ну, тобто, які ідеї більше повпливали на цей трек, який створив штучний інтелект, які ідеї менше, ну, тобто, як ти можеш навіть розділити ці авторські права, щоб дати тому самому Вікенду чи Дрейку якийсь, я не знаю, роялті з цієї всієї історії, якщо фактично, ти навряд чи зможеш це проаналізувати. Тому можливо, якщо це історія, яка існує без монетизації, в плані, хтось собі створив трек, де співає умовний штучний вікенд або Дрейк, і він випускається в мережу, якщо це, напевно, не приносить ніяких роалті ні одній, ні іншій стороні, напевно, це чесно, тому що це дійсно не створений ними трек, але і людина, яка використала так чи інакше якийсь їхній матеріал, теж з цього, це як, ну, як не знаю, кавер умовно, да? тобто, десь яка специфіка тому глобально, чи етично це наврядче, чи, чи мусимо ми з цим навчитись жити і змиритись, ну, то, то так. І я думаю, що просто ми мусимо вмонтувати це в наш світ, навіть на законодавчому рівні. І сумніваюся, що на законодавчій базі України ми якимось чином ближчим часом зможемо це регулювати, тому що в нас в принципі все дуже погано з авторськими правами. Із... Нам би це питання
0: вирішити спочатку. Так, да. тобто
1: глобально дуже в нас велика проблема з авторськими правами і регулюванням їх в Україні, в принципі, не то, що не стосується штучного інтелекту. Тому я думаю, що до цього ми дійдемо пізніше, але в Штатах, я думаю, що їм вже Пора працювати над якимось таким базисом, враховуючи, власне, розвиток індустрії. Так,
0: да, підсумовуючи цю тезу, мушу зазначити, що ну, Джина вже з бутилки, ну, він Ви... вийшов, да, його вже туди не повернути, тому об'єктивно ці інструменти будуть. Mm. З тих тез, які я чув, я спостерігаю, ну, скажімо так, дві прототези. Це, по-перше, те, що спеціалісти не до кінця розуміють, як деякі інструменти влаштовані. В цьому контексті перебувають лише невелика кількість спеціалістів. І, по-друге, що зріст можливостей відбувається безконтрольно. І щодо зросту можливостей, я думаю, ми можемо перейти до, мистець, до, до мистецького значення. Я був особисто шокований, наскільки якісним вийшов цей кавер. Тому що, наприклад, ще пару років тому, коли... Штучний інтелект тільки використовувався в вигляді якихось інструментів для тих же самих людей, які створюють музику. Його можливості були, ну, скажімо так, доволі смішними. Всі потуги тогочасного штучного інтелекту створити якусь, скажімо так, якісну мелодію, а не просто набір звуків, чи створити навіть якусь композицію, чи навіть створити копію чогось голосу, вони виглядали ну, доволі таки штучно. Цей кавер навпаки показав, наскільки швидко виросли в плані своїх можливостей ці інструменти, і мене особисто я мушу зазначити, що я, напевне, так цілий день думав про те, а чи доцільно зараз займатися музикою взагалі, тому що якщо е, там пройде рік чи півтора з цього дня, як вийшов цей трек, е, Необхідність в виконавцях як така фактично зникне, якщо ми дивимося на музику в розрізі «я хочу отримати м- якийсь ентертеймент», або там, «я хочу просто провести гарно час, і мені байдуже, що грає, там, воно живе, чи згенероване штучним інтелектом». Особливо, якщо я не здатен відчути різницю. Тому про мистецьке значення використання штучного інтелекту в музиці. Музика, як будь-який витвір мистецтва, це простір для творця і для людини, яка споглядає, споживає, закладати туди якесь е, значення і якісь емоції. Чи здатен це мімікувати AI? Ну, по-перше, у AI нема концепту себе. Тобто, AI це не... Особистість в класичному людському розумінні. Він здатен мімікувати ті відповіді, які людина в нього питає, умовно кажучи. Тому е, чи здатен буде AI створювати щось настільки ж геніальне і торкаючи в емоційному плані, як е, це роблять митці, зараз у мене великий сумніви. Так, AI здатен ну, наприклад, в просторі генерації особливо візуального контенту дуже цікаві результати видавати. Е, він здатен копіювати стилістику заданого митця. Він здатен генерувати ну, абсолютно карколомні ідеї, які ос- ну, особливо, особисто мені ніколи б не дійшли на думку. Але я розумію, що AI копіює існуюче. Тобто він навчався, умовно кажучи, на витворах мистецтва минулого. Він навчався на фотографіях, він навчався на відео. Те саме в принципі, можу сказати і про музику. Оскільки музика має дуже особливий вплив на... Мозок, як жоден з, скажімо так, існуючих природних джерел сприйняття інформації, я думаю, що AI, він здатен допомагати артистам в подоланні креативного блоку, але він не здатен створити від початку до кінця цікавий і емоційно заохочуючий твір, на мою думку. Діана, що ти думаєш? Приводу,
1: З одного боку, я розумію, що AI реально може зробити дуже прикольну річ, тому що базу даних, яку він може проаналізувати, ну, очевидно, він, напевно, може переважити людину навіть просто в силу інформації, яку він аналізує. Тобто, він, ну, це буде все рівно більше джерелів. А, і швидше, і оперативніше він це може зробити.
0: І час. У нас так. немає такого часу на навчання, як є в штучному інтелекті. Так, в
1: навчання і на вироблення контенту. Ну, тобто, він реально ці картинки, які він генерує, це ж просто секунда. Ну, тобто, жоден е, якийсь графічний дизайнер не зробить е, цієї картинки в такий короткий час. Тому, якщо ми говоримо про конкуренцію е, там якоїсь Якості цього твору між людиною і AI, ясно, в AI, ну, є якась uh, ця фора в силу того, як працює взагалі його ну, цей штучний інтелект, його цей музик, як швидко він може аналізувати інформацію, виробляти mm. інформацію. Але в той же час uh, мені подобається думка про те, що два моменти. Мені здається, що все, що виробляє штучний інтелект, це має сприйматися як окремий вид мистецтва. Тобто ми не маємо порівнювати пісню створену людиною з пісню створеною штучним інтелектом, ми маємо, в принципі, це сприймати як окремий сегмент мистецтва. Класно би було, якби були, наприклад, виставки, де от там, я не знаю, мистецтво створено штучним інтелектом. Ти такий приходиш, і в тебе там картини створені штучним інтелектом. Музик, ти музику можеш послухати якісь прикольні там аудіальні речі, там якісь відео і так далі. Тому що, мені здається, що порівнювати це в розрізі людина-AI якось нечесно, а от Просто порівнювати те, що створив штучний інтелект і мати, наприклад, виставки такі чи музеї цьому присвячені, це би було прикольно. Тому, напевно, мистецьке значення в цьому якесь є, з цього можна витягнути багато цікавого, але для мене особисто е- є момент того, що, мені здається, що дуже важливий все ж таки оця людська залученість в процесу. Мені подобається от друга думка, яку я хотіла сказати, що AI не так має бути інструментом створення чогось, як має бути інструментом допомоги. Ми ще вернемось до цієї теми. Допомоги створення чогось. От ідея того, що він може допомогти тобі, як творцю, створити щось цікавіше, доповнити десь твою думку, мені більш подобається, ніж те, що просто штучним інтелектом щось створюється. Чому? Мені в будь-якому витворі мистецтва, це не тільки музики стосується, мені прям потрібен людський фактор. Мені прям потрібна людина. Ну, тобто мені дуже подобається дивитися інтерв'ю письменників, які написали книги, які я люблю. Мені подобається розуміти, що ця пісня написана людиною, бо вона там пережила якусь емоцію або придумала собі просто якусь історію. І для мене от це має якесь мистецьке значення. Знаєш, от, от наявність цієї якоїсь рефлексії, пережитого, ну або почутого, або просто того, що ти відчуваєш в мистецтво. Штучний інтелект не може цього забезпечити, в нього немає емоцій. І я, бачачи якісь витвори штучного інтелекту, я ними захоплююсь, бо це, блін, прикольно, ну і прикольно взагалі, що розвиток людства і технічний прогрес настільки крутий, що просто там комп'ютер може тобі створити там картинку, музику. Це класно, Мені це, мене це захоплює як явище, але чи слухала би я музику, яку створив штучний інтелект, щоб вона там займала, я не знаю, 100% мого ефіру, ну, навряд чи. Тому що, ну, мені здається, я би прям, мені б не вистачало цієї от людської якоїсь ваги в цьому всьому. Тому от, от якось так. Тобто для мене це мистецьке значення, воно в таких дуже багатьох аспектах розглядається. Я би пішла на виставку подивитися, що може створити штучний інтелект, бо як явище, це прям круто. Ну, і це ж теж людина, Дотично до цього, тобто це треба бути дуже розумним, щоб придумати якийсь інструмент штучного інтелекту, це круто. Але чи я би розглядала це як мистецтво, яке би мало викликати якісь емоції, ну навряд чи, бо мені от би не вистачало цього персон-то-персон, знаєш, конекту. Угу, Якось
0: угу. Цікаві інсайти. Е, мушу зазначити, що коли ми Починали наш епізод з референсу до треку, AI-треку «Вікенда» і «Дрейка». Це не трек, згенерований штучним інтелектом від початку до кінця. Історія там насправді така. Там за цим треком стоїть якийсь невідомий продюсер, або він відомий. Ну, в твіттер-колах. Це людина, яка створила пісню. Вона лише зробила інструментал і наклала на свій голос... AI-можливості, копії голоса Дрейка і Вікенда. Тому тут е, доцільно зазначити, що це все ж таки не твір, який зроблений штучним інтелектом від початку до кінця. Друге, е, ми вже говорили про те, що в штучного інтелекта відсутня концепція е, особистості як такої. Тобто Мистецтво в класичному, в людському розумінні – це фактично система викривлень. Це те, як індивідуальна людина бачить світ і переживає світ, який з нею трапляється. Тому штучний інтелект здатен зробити копію. Якщо ти просиш його, я хочу там картину, як у Ребро, або я хочу там трек, як у Боба Марлі. Він тобі згенерує, можливо, трек, який, ну, на 100% звучить, як Боб Марлі, але за тим немає жодної ваги, тому що, оскільки у штучного інтелекту немає концепту особистості, він не здатен переживати світ. Він генерує нулі та одиниці. Чи е, генерує людський мозок електричні сигнали, які можна виміряти нулями і одиницями питання відкрите. напевно, в тому якась спорідненість є, але е, мистецтво – це система викривлень, і AI здатен моделювати ці викривлення, а не створювати... Ну, можливо, створювати якісь схожі, але вони йдуть не з місця власних переживань. Тому що, знову ж таки, концепту власного штучного інтелекту немає. Ми переходимо до нової е- цікавої теми. Наскільки правдоподібно AI створює те, що зазвичай створювала людина. Є цікавий феномен е- англійською, Я думаю, ви можете почитати про нього трохи більше. Е- є такий прикметник англійської мови, називається Uncanny. Це, м- це такий феномен, коли Людину дуже відштовхує і лякає те, що... Майже схоже на людину. Оця от критична різниця в декілька відсотків, майже, вона і створює цей, умовно кажучи, фактор страху. І ми дуже зараз підібралися до моменту, коли, власне, штучний інтелект здатен робити дуже реалістичні речі, але вони все ж таки, все ж таки, вони трохи не дотягують, от чогось їм не вистачає. А що ти думаєш? З цього приводу.
1: У мене питання зустрічне. Чи думаєш ти, що ми досягнемо того моменту? От я сижу і думаю: а блін, а якщо наступить цей момент, коли воно буде настільки, типа, якісно зроблене, що цього не буде відчуття кріповості, знаєш, типу, що воно прям буде максимально реалістичне? Я задумалась: от я, ну тобто, чи реально, напевно, це реально, чи доживемо до того дня, коли воно дійсно буде настільки? М- настільки прям реально, що ти не зможеш відчути цього.
0: Цікаве питання. Е-е, це, звичайно, відповідь типу питання на питання, але... Я
1: просто, ну, воно виникло в мене, доки ти говорив, okay. і я думаю, да, в мене просто є оце відчуття, особливо, коли ти дивишся ці фільми, де, тіпа, ну, майбутнє, і роботи допомагають людям. CGI, да. І вони такі, типу, прям люди, але щось з них в очах не так, або вони говорять, або ходять. Якось. Ну тобто, людина ну, дійсно реально, як людина, ну в фільмах. Але щось там є, і ти такий. Щось він має викидати, щось не має бути не так. Він нам має з ножечком вночі ходити. Ну, ти прям, реально хоча ніби хороший робот, людям допомагає. Ну, yeah. от реально, є оце відчуття, коли воно штучне, але майже живе, і ця мужа така незрозуміла. Але блін, але ж може настати момент, коли реально цього не буде. Ну прям. Uh-huh. Не знаю. Я думаю, що людина, ну, стану на сьогодні, людина це щитує, навіть в аудіальному форматі. Я, дум, я навіть дивилася, мені було цікаво, в тік-тоці мені якісь відео, де теж, типу, AI-трек, і мені було цікаво, що там люди пишуть. І великий відсоток людей пише про те, що, типу, блін, якщо слухатись реально, ти розумієш, що це, типа, не цей виконавець співає, тобто ти все рівно це щитуєш. Когось це дратує, когось це насторожує, когось це відлякує. Доки ця людина може... Ну, мене, мене це насторожує. Особливо, якщо воно реально суперреалістично, але ти розумієш, що це не людина зроблено. Воно все одно ще наразі щитується. Воно відлякує. Я думаю, що це те, власне, чому ще не, набуло, там, не, знаю, не набули ці треки такої популярності чи картини і так далі. Але... Дійсно, що буде, коли ця межа буде стерта?
0: Цікаве питання. Я сприймав себе на думці, що щось не те, коли я раптом в TikTok-фіді натрапив на проморолик якогось артиста, де Барак Обама хвалив його трек. А, я такий... Спочатку Далі, я... Я, страшно, я, так. я спочатку не звернув уваги, типу, але... В кінці відео я такий подумав, ну, що, що Барака Обама і якийсь інді-артист, і потім я зрозумів, що це діпфейк. Вони стали дуже якісними. Якщо дивитися в контексті мистецтва, на мою особисту думку, мистецтво – це маніфестація, по-перше, ну, власних викривлених спеціалів, в викривленого сприйняття реальності і світу, а також умінь. Ну, об'єктивно для того, щоб створити картину, написати музичний твір, написати книгу, написати якийсь театральний твір, для цього треба уміння. І люди завжди цінували те, що робити складно. Ніхто не цінує те, що кожен може зробити. Умовно кажучи, у вас і у нас і у нас є така сама можливість піти в волі чи піти в Midjourney і надати промпт, створи мені, там, не знаю, картину, знову ж таки, в стилі Рембранта, умовно. Це може зробити кожен. Якщо ми стикнемося з явищем, коли новітні артисти почнуть просити штучний інтелект зробити трек за них, ну, тоді ми з вами прийдемо до ситуації, коли, умовно кажучи, у нас кожен другий артист має синдром та самозванця, в них відсутні будь-які скіли. І навіть якщо в них є, умовно кажучи, ситуація, яку я називаю рекрубін у обузиці. Для тих, хто не знає, рекрубін – це дуже відомий професійний продюсер, який за керівництвом якого було створено дуже велика кількість відомих альбомів в минулому випуску Діана, наприклад, референсала трек System Overdown Chop Suey з альбому «Токсісіті». він саме був спродюсований Ріком Рубіном. Так от ця людина жодного поняття про музику не має. Тобто вона не академічний музикант, вона не знає жодної теорії музики, але в нього є смак. Так от. Наприклад, якщо новітні артисти матимуть смак, але жодних скілів до створення музики, ну так, звичайно, вони зможуть сказати, умовно кажучи, цей варіант мені не подобається, перероби трохи по-іншому, і бути таким, умовно кажучи, продюсером для штучного інтелекту. Але це знову ж таки віднімає е, уміння, тобто кожна людина тепер може бути... Співаком, мовно кажучи, чи композитором не те, що це було б погано, це відкриває простір для нової, цікавої і справді іншої музики, тому що ця музика йде вже е, з іншого місця. Але е, це віднімає аспект захоплення. Цим вже не можна так сильно захоплюватися, знаючи те, що це доволі просто дістати. Ну, е, так.
1: Угу. Тобто не буде вже оцього моменту, коли ти слухаєш, думаєш, блін, як людина додумалася до цього, це ж прямо да. круто, або це меніально. Да,
0: або якесь там надзвичайне виконання. Нехай навіть, якщо в нинішніх реаліях записувати це стало набагато простіше, ніж 10 років тому, де треба, треба було дійсно викладатися, і записували лише найкращі дублі, але все одно існують виконавці, все одно існують моменти, які... Ну, настільки електричні, що ти думаєш, просто ну, як це? Як це можна було зробити? Щодо того, чи знищить професії, об'єктивно дивлячись саме в музичну індустрію, ну тут питання, мені здається, трошки сіра зона, якщо ми говоримо безпосередньо про створення музики, про написання музики. А, от щодо. Професії, які є супутні в музиці, наприклад, дуже багато людей не знають або знають про це дуже опосередковано, є в індустрії музики такі спеціальні люди-інженери, які відповідають за зведення і за мастеринг. Це фактично, ну, скажімо так, проміжні етапи від того, коли у артиста є ідея, яку він записує, потім він віддає їх цим людям, які... Задача яких? Зробити так, щоб цей трек був, умовно кажучи, мав ем, якісь об'єктивні і суб'єктивні чинники, які допоможуть цьому треку ем, бути гіршим ніж треки в цьому жанрі, який він робить.
1: Грубо кажучи, гарно звучав. Да, тобто, По-простому, по-народному, технічним щоб гарно Щоб були певні технічні характеристики, по яким мозок буде це сприймати, як гарно звучащу мелодію. Да, от, якось да. Так.
0: Ну і не вдаючись в психоакустику, в такому випадку ми фактично маємо діло з е-м, XY-графіком, умовно кажучи, де кожен, кожна пісня вона заповнена якимись частотами по нашому діапазону слуху. Ні для кого не секрет, ми всі, ми всі чуємо в діапазоні там 20 Гц до 20 ти, тисяч герц умовно. І штучний інтелект здатен аналізувати всі ці пісні, більше того, криві, які він здатен генерувати для цілей зведення, для цілей мастерингу, вони засновані на дуже великій вибірці відомих треків, які потрапили в чарти саме з цього жанру. Тому ви отримуєте таку якусь середню картину того, як все має звучати. І тут вже створено прецедент для заміни, власне, людей, які відповідають за зведення і мастеринг. Моя особиста думка, що це виключить з мистецтва тих людей, які займаються ремеслом в плані, я роблю там біти, як робить Трейк чи Тревіс Скотт. Я роблю там, як Макс Мартін, умовно кажучи. Або я зводжу, там абсолютно все. Е, на жаль, мені здається, для цих людей професія закінчена, тому що в них відсутня спеціалізація. Е, коли ми говоримо про саме інженерів, які е, здатні значить, зводити і мастерити, виживуть ті інженери, у яких є ну, настільки тонке е, бачення, основане на великому досвіді саме цього жанру, що вони здатні приймати е, об'єктивні рішення, які дійсно поліпшать трек. Якщо ви незалежний артист, особливо такий артист, який не має відношення до безпосереднього створення вашої музики, вам так чи інакше доведеться в своїй кар'єрі зіштовхуватися з продюсерами, які роблять це за вас. І благоділо ви знайдете продюсера, з яким у вас спільна мова і який має таке ж саме артистичне бачення, як і ви. Ви обов'язково зіштовхнетеся з ситуацією, коли ви будете співпрацювати з інженерами, які вносять, ну, об'єктивно, скажімо так, зміни, які ламають ваше артистичне бачення. Так, можливо, воно не звучатиме, умовно кажучи, за канонами жанру, але музика індивідуальна. І тому на мою думку, такі інженери, які роблять просто тому, що вони так бачили в якомусь відео туторіалі, або тому, що це академічно правильно і не звертають увагу на тонкощі артистичного бачення, Артисту такі інженери підуть, і я цьому насправді дуже радий.
1: Я думаю, так, я думаю, дійсно, що люди, які мають більше з технічною стороною медалі справу, що їм буде справді складніше конкурувати з штучним інтелектом, який це може зробити або якісніше, або швидше, але. Все рівно, ну, штучний інтелект не працює сам по собі. Я думаю, що якщо люди, які зрозуміють, що їхню професію витісняють, зможуть адаптуватись до нових реалій світу і навчуються працювати з цим, насправді штучного інтелекту, щоб він якісно виконав твоє завдання, я просто там, часто використовую чат GPT, і я реально розумію, що щоб знайти з ним спільну мову, треба вміти з ним говорити. І мені здається, що якщо що будуть цінуватись ті професіонали, в дизайні, в музичній інженерії, там, в багатьох сферах, які я вже десь бачила, не пам'ятаю, де, що є прям вакансії, де шукають людей, які вміють правильно давати запит штучному інтелекту. Тобто вони прям вміють з ним взаємодіяти. Опера... Я думаю... Ну,
0: фактично, да, оператори штучного, Оператор штучного інтелекту. інтелекту. Да. Я
1: думаю, що, можливо, ці професії не зникнуть. Але вони зможуть, тобто вони не зникнуть, вони трансформуються. Фактично, ти з там людини, яка зводить трек, станеш людиною, яка має навчитись працювати штучним інтелектом як своїм ну, компаньйоном, знаєш, в роботі давати йому правильні запити, знати, як від нього добитися того чи іншого запиту, щоб він за тебе зробив ту чи іншу роботу. І якщо, я думаю, ці професіонали в цій сфері навчуться працювати з штучним інтелектом і штучний інтелект не замінить їх, а навпаки доповнить їхню роботу, тоді, я думаю, що це ну, буде в цьому тандемі працювати навіть, можливо, десь краще. Ну Тому що все рівно... Потрібно дати цей запит і його правильно сформулювати взагалі розуміти, що ти хочеш, щоб він для тебе зробив, Бачити вже наперед це звучання чи там візуально, як воно має виглядати, і правильно задати цю задачу. Тому я думаю, що професія не так зникне, як трансформується. А якщо говорити про музикантів і творців самої музики. Я, але, знову ж таки, я дуже заангажована цієї історії в плані, що мені реально потрібна людина, творець, який творить це все. І мені здається, що через це професія не зникне, тому що... А, оці всі, ну, знову ж таки, ми ж не виділяємо музику як просто музичний елемент. Є ж концерти, є там якісь е-м, медійна взагалі вся залученість, да, музиканти, якісь там інтерв'ю, там, з ним додаткові якісь там, не знаю, фільми, передачі і так далі. Це не може зробити штучний інтелект. Якщо говорити про живі концерти, це може зробити голограма. Був оцей прецедент з концертом, концертом Абби, де були голограми Абби, і був прецедент з Вітні Х'юстон. Не пам'ятаю, яка це була премія. Тупак. Так, так само. Тобто, ну, звісно, е- якщо ми говоримо про живі концерти, голограма може... До речі, е- в Азії це... Блін, я забула це поняття. В них прям є виконавці електро... Ну, типу, це вже давно в них існує. Я це дізналась, коли в моєї подруги був е- чохоликого цікавого кольору. Я кажу, боже, який гадний кольор. Равна". Це колір якоюсь там... Блін, от Треба, я якщо згадаю, як це називається, я прямо в описі до відео залишу це поняття. А Вона каже, це колір якоїсь там виконавець, це не жива людина, це не виконавець. Це, mm-hmm. ну, є люди, які пишуть тіпи, ці пісні, це, mm-hmm. мені здається, не штучним інтелектом згенерована музика. Це mm-hmm. існуюча музика, ну, створена людиною, але виконавця закріпленого за цією музикою людини немає. Тобто є, тіпи, ну, є людина, яка це співає. Але нема людини, яка виступає з цим. Виступає з цим, mm-hmm. типу, електронна дівчинка. Мультик, фактично. Mm-hmm. І там той мультик збирає стадіони. Тобто, ну, в Азії це суперпопулярна штука. Попри те, що це, ну, не штучним інтелектом згенерований ні голос, ні музика, але виступає нажива людина. Але я, блін, не, не розумію цього приколу. Ну, от я прям, я не знаю, може я якась, я не, знаю, mm-hmm. не Може зі мною, ну, я, я підозрюю, що, можливо, зі мною щось не так. Але я не розумію цих голограмних концертів. Воно десь розчулююче, коли це якийсь там трибют-концерт Вітні Х'юстон, і виходить там Мария Керрі співає частину пісні, тут виходить Вітні Х'юстон. Це, ну, як е- перформанс, це цікаво, розчулююче, особливо, якщо ми так говоримо не про живих виконавців, а про тих, ну, хто вже помер. Це прям цікавий перформанс. Але чи пішла би я на концерт, не знаю, там, бумбоксу, коли це, ну, там, е- Хлевнюк зайнятий якимись своїми справами, а в мене просто голограма Хлевнюка Спива. Чи коли ковідні були часи, була дуже популярна тема того, що ми зрозуміли, що дуже багато чого можна робити вдома. Mm-hmm. І зараз, окрім е- штучного інтелекту, дуже шивар, е- активно те, що відбувається. Yeah. І дуже багато було мови про те, що чи не будемо ми з часом просто одягати окуляри? переміщатися в якийсь віртуальний простір, думати, що ми на концерті, тусити і так далі, насправді ця вся віртуальна реальність теж може бути згенерована дуже правдоподібно. І чи будемо ми ходити на концерти таким чином, просто сидячи вдома, вдягаючи окуляри і переносячись на якийсь концерт? Я думаю, що буде якась е-м, все ж таки частина аудиторії, яка буде це робити. І напевно це є ризик для професії в цьому контексті, mm. бо комусь дійсно буде окуляри з концертом, чи голограма, чи будь-яка інша така штука буде класним замінником, і напевно для професії це ризик, і я думаю, що навіть фінансових втрат. Але я думаю, що все ж таки більший відсоток людей буде потребувати от реально живого, живого залучення, особливо після пандемії. Всі так, я просто навіть бачу, там, тих, хто не працював в офісі, всі хочуть в офіс побачити колег. Я думаю, що з музикою буде та сама історія. Людині буде потрібен митець, творець, щоб його бачити, щоб він був живий, людиною, дихаючою і так далі. І тому, подібне. тому я думаю, що для тих, хто створює контент, немає загрози професії. Можливо, є якась загроза в конкуренції того, що створено, але, знову ж таки, ну, що штучний, ну, тобто, штучний інтелект створив пісню, далі що він буде з нею робити. А от для тих, хто працює з технічною складовою, я думаю, що ризик для них є угу. більший. Ну, от, от якось.
0: Цікавий поїнт, насправді. Якщо підсумувати, це виглядає, як ми на порозі зміни парадигми мислення. Тому що ми звикли бачити, споживати і приймати участь у мистецтві зовсім не так, як зараз пропонує нам це штучний інтелект, і можливо з'являться дійсно нові покоління людей. Наприклад, я чув гіпотезу про те, що умовно кажучи, зараз діти-блогерів, вони бачачи увесь цей крінж, який їх батьки, знімають, вони більш будуть схильні цінувати власний приватний спокій і всю свою інтеракцію з цифровим світом вони будуть мати через якихось цифрових аватарів, які ну, нічого спільного з їх особистістю не мають, це можуть бути якісь аватари, які повністю ем, відірвані від того, ким вони є. Тобто це не репрезентація, скажімо так, фізичної людини в класичному, Розумінні, коли у нас у кожного там, є, умовно кажучи, Instagram-аккаунт, Facebook-аккаунт. Це будуть взагалі якісь інші аватари, які там жодного спільного з життям цієї людини не мають. А, ти сказала про цікавий прецедент, коли є електронні артисти, які, в принципі, не існують. І це також е, зміна парадигми мислення. Тому що ну, в класичному розумінні митець, він також є... Ремеслінік. ви... Туди, яка да. Людина, яка займається ремеслом і отримує ремесло. за це кошти, так? Є ремесло. пряма кореляція між тим, ну, скажімо так, якщо ти продукуєш якийсь артистичний продукт, він тебе кормить. Так? якщо ми опинимось в реальності, де ця прив'язка вже не існує, ти отримаєш умовно якийсь, кажучи, безумовний дохід, якого тобі достатньо для власного життя, і ти займаєшся музикою, власне, Через те, що ти любиш музику просто, і ти хочеш, щоб її просто чули люди, або ти пишеш для себе. Тому е, такий аспект, він, е, він автоматично означає, що тобі вже не треба гастролювати для того, щоб заробляти кошти. Так, правильно? Або а тобі... ж
1: це? Ну, але це ж типу прикольно. Знаєш, ну, типу, воно може не треба?
0: Ну, але ж це знову таке, це зміна парадигми намислення. М- тобто ну, має вирости покоління людей, яке знає, що гастролювати це класно, це ок, але також мати цифровий аватар, який в принципі виступає за тебе, це також ок, і це також витвір мистецтва. Ми зараз, не ну, мені, мені здається, ми не те покоління, яке здатне це так, повністю я не можу прийняти, це прийняти, але е, об'єктивно це чинник прогресу, мистецтво як будь-що має розвиватись, і якщо це е, той шлях, яким мистецтво ну, виявляється, що буде розвиватися, мені насправді цікаво, як це може бути. А прецедент є також, ви, напевне, знаєте, всі виконавці вікенда, ми почали з цього треку, в нього є значить, продюсер, який пише йому треки, один з, я мушу зазначити, його звати Іланджело, його другий сценічний псевдонім Джой Одісі, якщо ви хочете послухати якусь ну, скажімо так, таку цікаву версію dance-музики, психоделічну, в якій вокал повністю згенерований ну, не штучним інтелектом, а плагіном, який здатен генерувати слова і здатний генерувати вокал, вам цікаво буде послухати цю музику. Так от, людина зараз власні творчості дуже використовує часто всілякі такі інструменти які ну, і на основі штучного інтелекту, і на основі також якоїсь певної автоматизації. На мою думку, це відкриває дуже великі можливості для артистів, принаймні для подолання креативного блоку. У вас вже ну, настільки багато джерел натхнення, особливо для мене, для е, людини, яка постійно, постійно подобається створювати нові проекти, ніж Завершувати їх. А, мені подобається пошук... Ось
1: чому настільки демок. Так,
0: а, але ну, мені особисто подобається знаходити щось нове і цікаве. Так от, простір для генерації таких і звуків, і ідей ці інструменти дають ну, просто феноменальний і колосальний. Причому настільки просто зробити це і настільки просто... М- дістати щось нове, що це надихає тебе на створення і подальше завершення треку. Тобто, якщо ви, як виконавець, часто знаходите себе в ситуації, мовно кажучи, коли у вас є якийсь креативний блок, звертайтесь, будь ласка, до цих інструментів, тому що, ну, ну справді, вони, вони здатні генерувати таку кількість ідей, і вони не обмежені власним критиком, яким обмежені ви. Наприклад, і, е, проблема, не, да, в, а проблема не, не в тому, що ви не здатні створювати там цікаві ідеї. Проблема в тому, що ви є критиком власних ідей на етапі їх створення. Так от у штучного інтелекту цього немає. І ви ж здатні е, спостерігати за цими ідеями, як людина-спостерігач. Е, тобто у вас немає жодного критичного судження про те, що ця ідея моя, вона має бути там класна чи ще якась. Тому це дуже цікаві, цікаві інструменти. Що ти думаєш?
1: Так, я теж думаю, що нам е, потрібно просто ну, прийняти все, як є, існує штучний інтелект, нам треба з ним подружитись. Я вважаю, що нам потрібно реально подружитись з ним. І це може бути типу, супер прикольна колаборація. Е, мені здається, що це прям супер цікаво, е, ну, по-перше, супер цікаво та, мати якусь свою ідею, і черпати ці ідеї з різних джерел. Ну, тобто, доки не, не був так розвинений штучний інтелект, що ми їх чіпали. Там так само ну, ж фактично ми були цим штучним інтелектом. Ми генерували свої ідеї на базі того, що ми чули впродовж життя. Так. Тобто, якісь там тексти, ідеї, мелодії, якісь там цікаві звучання, якісь там цікаві мелізми і так далі. Ну, тобто, все рівно ти це все поглинаєш і ти так само продукуєш свій матеріал на, на основі того, що ти чув. Я думаю, що якщо штучний інтелект може тобі допомогти, це прям круто. Текст, дійсно, от я коли там, пишу текст, я все рівно ну, маю якісь рамки, та, за які я не вийду. Там слова, які я зазвичай не вживаю, або які здаються мені дурними, або якими занадто такими mm-hmm. mm-hmm. причудними. Штучного інтелекту цього немає, і він реально, ну, тобто я не в захваті від ідеї, щоб він писав за мене текст, але щоб він подав мені якісь цікаві слова, ідеї, або, ну, десь, по-перше, економив час, по-друге подав прикольну ідею, це супер. Те саме з там, зведенням цієї музики. Якщо реально з'явиться інструмент, якому ти там скидаєш, напр... даєш, наприклад, референси треків, тут мені подобається, як звучить вокал, тут мені подобається, як звучить драм секція і так далі. І він, аналізуючи це все, тобі зводить, економлячи час, підозрою і кошти, why not? Ну, тобто. Мені здається, нам потрібно подружитись, і ця колаборація може бути супер якісною, суперкласною, і реально підняти ці мистецькі якісь рішення на новий рівень. Тому я думаю, що в цьому є велика перспектива. Я думаю, що розробники штучного інтелекту розуміють, що це будуть над цим працювати. І оскільки ми не можемо, ну, тобто те, що ти не можеш знищити, навчись якось контролювати або з цим жити, то я думаю, що дійсно нам потрібно вчитись, працювати з цими інструментами і не відкидати їх. Тобто дійсно вони можуть згенерувати прикольні, прикольні ідеї. І вони не замінять тобто, твоїх ідей, але допомогти тобі створити щось вони можуть. Тому я думаю, що треба дійсно звертати на них увагу, дізнаватися, що є нового, тому що вони постійно якісь нові інструменти виходять, дізнаватись, які вони є, як з ними працювати і пробувати з ними створити щось разом класне. Я думаю, що це може гарно спрацювати. Так,
0: да, штучний інтелект насправді феноменальний. Асистент, я вважаю, що ми вже дійсно війшли в ту еру, де людям не потрібно вивчати програми. Програмам треба вивчати людей. Тобі не треба витрачати купу часу на те, щоб знати, де що знаходиться. Програма сама має під, підлаштовуватись під тебе і не заважати креативу. Тобто, неважливо, як ти пишеш пісню, головне, кінцевий продукт. Якщо пісня класна, неважливо, як ти її написав, на нашу думку. Перспективи розвитку погоджуюсь. Я думаю, що штучний інтелект буде асистентом. Що означає це, що посунуться певні професії? Ну, напевне, так означає. Але та, та, так само можна сказати, що воно відкриє і нові можливості для нових професій, на мою думку. Щодо тези про окремість жанру музики, згенерованої штучним інтелектом, я думаю, це, ця жанрова відмінність має бути лише тоді, якщо людина здатна от, дійсно як день і ніч відрізняти те, що було написано штучним інтелектом від того, що було написано людиною. Якщо ж ця грань буде, ну, дуже-дуже дуже-дуже близька або незрозуміла, то... Можливо, ми станемо на порозі прецеденту, коли дійсно штучний інтелект замінить артистів, але поживемо, побачимо. Насправді, на поки я притримуюсь думки, що е, штучний інтелект він доповнюватиме креатив артиста, і як результат це буде більш, е, більше цікавою некон'юнктурною музикою. Мене дуже бісить кон'юнктурна музика, мені хочеться почути щось нове, щось провокаційне, але це я. А, підсумовуючи, що ми можемо сказати на цю тему, підсумовуючи цей епізод?
1: Я вважаю, що це геніально, що взагалі розвиток людства дійшов до того, що штучний інтелект може згенерувати ці всі речі. Але я навряд чи слухала там кожен день. І, ну, навряд чи в мене з'явиться улюблений виконавець, створений штучним інтелектом. Я зрозуміла, що мені потрібна людина, емоція і якась історія поза цим. Попри те, я вважаю, що штучним інтелектом нам потрібно дружити. Я вже розказувала тобі, в мене є друг Чаджіпті. Я з ним вітаюсь. Ну, тобто, в мене реально з ним комунікація виглядає наступним чином. Я, можу, я пишу йому, привіт, як твій день? Він мені каже: я штучний інтелект, в мене немає почуттів, чим тобі допомогти. Думаю, ну окей, ну діалог не так почався, якби мені хотілося, ну маєш право. Я йому пишу його задачу. Він мені її виконує краще гірше, ну там я його прошу переробити щось там чи ще щось. Я йому дякую в кінці мені каже, звертайся, якщо буде потрібно. І це прикольно. У тобто, нас прям гарна комунікація виходить. І мені здається, що от це те, на чим нам потрібно замислитись. Як нам, не те, щоб там, думати про конкуренцію, чи про значення професії, чи про те, що там вистачний інтелект створить, чи ш... ліпше, що можемо зробити ми. Нам потрібно думати, він за нас не подумає, бо в нього немає емоцій, нам потрібно думати, як нам з ним подружитися. І перспективи цієї сфери шалені, не тільки музиці, а глобально, як поняття, тому нам треба за цими перспективами теж встигати.
0: Штучний інтелект буде здатен моделювати будь-яку емоцію. Кріповість, мені здається, полягає в тому, що ці емоції, ну, за людською мовою не справжні, тому що, ну, в силу об'єктивних чинників. Дайте нам, будь ласка, знати в коментарях, чи підете ви на голограму концерт Лущинської. Я би Я би пішла. І що я хотів ще сказати. А, я, насправді, я дуже зацікавлений в тому, який розвиток воно матиме. Мені дуже цікаво. Те, що я чув поки що з результатів мені дуже подобається. Але мушу... Значити, що мене специфічні довольні, доволі смаки. А, мені подобається ця історія. Вона у мене уживається як із контекстом абсолютно живої музики, так і з... Ам... І з контекстом такої роботизованої. Тому мені поки ці тенденції дуже-дуже заходять, я дуже скажімо так, очікую на позитивні зміни, на цікаві звучання, на нових цікавих артистів, які дійсно будуть перевизначати музичні реалії, тому що об'єктивно ситуація вже напросилась на перевизначення. Ми маємо рухатись далі. Нам цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Залишайте ваші коментарі. Це був Юноя подкаст та його ведучі Данило Драчов та
1: Діана Владика.
0: Дякуємо за увагу. Якщо вам, сподобався, якщо вам сподобався цей епізод, ставте лайки. А...
1: Поширюйте, до речі. Реально діліться. Ну, ми тут правду душенько вкладаємо. Стараємось. Пишіть свій фідбек. Ну, врешті. Це третій випуск. Якщо ми дійсно випустимо їх так, як плануємо. Це третій випуск ми цінуємо фідбек. Ну, не факт, що ми все врахуємо, що ви скажете. Можливо, ми не будемо згідні зі чима коментарями. На що тоді давати фідбек,
0: правильно?
1: Але, ну, правда, <гум> давайте. Ну, дійсно, бувають дуже е- класні, цікаві коментарі від людей. Можливо, дійсно, ми щось не врахували. Це п- наш п- п- початок нашого шляху. Е- оскільки ви на початку нашого шляху, у вас є величезний е- такий бенефіт, що ви можете якось на цей початок шляху повпливати. Тому пишіть коментарі, діліться з друзями, і давайте разом розвивати український контент, музику і мистецтво загалом.
0: Також, будь ласка, підпишуйтесь на нашу інстаграм-сторінку «Слідкуйте за нашою творчістю». У нас будуть там цікаві апдейти, які стосуватимуться і нових треків, які вийдуть, і також подкастів, анонс цікавих тем, і ми також проводимо там інтеракції з нашими читачами, тому якщо у вас є побажання з приводу тем, які ви хочете, щоб ми покрили на подкасті, можете писати їх і в коментарях до цього відео, і на нашій сторінці в інстаграм Підпишіться, Ми чекаємо. па Вот.